0: Mein Thema heute ist GDPR und Digital Security. Mein Gesprächspartner heute ist Kai Grunwitz. Er ist seit Juli 2017 Senior Vice President EMEA bei NTT Security und verfügt schon über mehr als 20 Jahre über Erfahrung in Top-IT-Management-Positionen und damit ein sehr guter Gesprächspartner für unser Thema heute. Herr Grunwitz, hallo!
1: Hallo und vielen Dank für die nette Einladung, Einleitung. Es also sind mittlerweile, habe ich nachgerechnet, gerade werden Sie es, sagten 25 Jahre. Aber
0: das so. Ja, das ist also schon eine stolze Zahl und ja. äh, dementsprechend freuen wir uns, dass wir an Ihrer Erfahrung jetzt hier teilhaben können. Äh, Thema wäre GDPR und Digital Security. Wir sind ja jetzt nach dem Stichtag der Datenschutzgrundverordnung. sie ist zur Anwendung gekommen. Wie haben Sie so die ersten Wochen erlebt?
1: Also muss man differenzieren aus einer Geschäftsseite und aus einer individuellen Seite. Ich persönlich habe die Zeit sehr genossen, weil meine E-Mail-Inbox sich deutlich geleert hat. Ich habe extensiv die Möglichkeit genutzt, die Opt-out-Option zu ziehen und nicht auf E-Mails zu reagieren. Also erstmal, da hat es eine Bereinigung von, äh, auf der Seite gegeben und ich schätze das sehr, weil das auch äh, auf der anderen Seite zeigt, dass wir in Europa jetzt wieder her unserer eigenen Daten sind. Also aus der persönlichen Sicht ein sehr positives Feedback. Mhm. Ja. Aus einer Geschäftssicht, aus einer Cybersecurity-Sicht muss man natürlich auch sagen, dass GDPR uns vorangetrieben hat im letzten Jahr. Um, und, und das hat ein Awareness geschaffen in, der, in dem Markt und in dem Management der Unternehmen, um, welches Cyber Security bisher nicht genossen hatte. Und vor dem Hintergrund muss ich sagen, ziehe ich erstmal ein sehr positives Feedback. Um, es wird uns weiterhin vorantreiben. Hat sich wirklich viel geändert? Nicht wirklich, wir bekommen weiter E-Mails. Wir um, dürfen selbst entscheiden, ob wir opt-in gehen und sagen ja. Und dann werden unsere Daten auch genauso weiterverarbeitet, wie es bisher war in manchen Bereichen hat man ja kaum eine Wahl. Für Unternehmen bedeutet es natürlich eine größere Umstellung in Invest. Nicht alle Unternehmen sind ähm, ready für GDPR, das ist auch ähm, kein Geheimnis. Aber ähm, ich sehe eine, eine hohe Aktivitätsrate und ich denke, äh, wir müssen das die nächsten Monate beobachten. Aber im Moment ähm, schließlich äh, ist für mich erstmal ein sehr positives Fahrwerk.
0: Okay, gut. Äh, und es äh, heißt ja, und das ist glaube ich unbestritten, äh, GDPR ist ein Meilenstein für den Datenschutz. Mhm. Kann man auch sagen, es ist ein Meilenstein für die Cybersecurity. Hat das so einen hohen Einfluss äh, nach Ihrer Sicht? Äh, vorher ist ja viel schon darüber gesprochen mhm. worden, das wird äh, Einfluss haben. Wie, wie erleben Sie das jetzt?
1: Also erstmal jedes Unternehmen, was vorher sich ist, ist schon mit einem Information Management System und Information Security Management System auseinandergesetzt hat, für die ist es kein Meilenstein, weil die hatten vorher schon viele Dinge, die gefordert sind, umgesetzt. Wer Security ernsthaft betrieben hat, für den ist es eigentlich nur eine Erweiterung dessen, was er schon immer getan hat. Es hat aber eine signifikante Veränderung in der Awareness, und in, dem, in der Sichtbarkeit der Cyber Security im Markt erzeugt. Und dementsprechend ähm, sehe ich da zwei Sachen. Unternehmen, die schon immer security-affin waren, für die ist es einfach nur eine Ergänzung. Für andere ist es eine harte Arbeit und eine höhere Awareness.
0: Okay, gut. Und äh, wir haben ja häufig die äh, eher deutsche äh, Sicht auf die äh, Themen und Sie sind international unterwegs, äh, haben Erfahrungen durch Ihre Projekte äh, EMEA und darüber hinaus. Wie sehen das denn andere äh, Unternehmen, äh, wenn man jetzt mal die deutsche Sicht außer Acht lässt?
1: Also erstmal im europäischen Raum, in, ähm, auch inklusive England, haben sie natürlich eine durchaus gemischte Resonanz zum Thema GDPR. Ne? Weil die Arbeit, die dahinter gesehen wird von Unternehmen und wir wissen, das wird ja nicht gebaut für die traditionellen Industrieunternehmen, sondern für andere äh, datenverarbeitende Unternehmen, ähm, gerade die traditionellen Unternehmen in allen äh, Ländern hinweg kämpfen mit der, mit der äh, GDPR, weil es ähm, eine Herausforderung darstellt, überhaupt Kontrolle über die Daten wieder zu bekommen. Die Unternehmen selbst wissen ja oftmals nicht, wo die sind. Also das ist ein, ein wichtiger Punkt, den sieht man über alle Länder hinweg. Ähm, als ich vor ein paar Monaten in, in Italien war, wurde mir die Frage gestellt, wieso denn in äh, Deutschland die, die Unternehmen so viel weiter sind. Sie hätten jetzt erst festgestellt, was ähm, hier alles zu tun ist. Und dann gibt es durchaus länderspezifische Unterschiede, die wir nicht nur in der, unserer Risk-Value-Studie ähm, wieder zeigen, wie wichtig GDPR gesehen wird in unterschiedlichen Ländern. Es ist auch wirklich gelebt anders. Und ähm, gerade in Italien sind die, Länder hinterher, äh, die, die Unternehmen hinterher gewesen. In Deutschland ist ein hoher Fokus drauf gewesen, gerade die letzten Monate. Auch wenn unsere Umfrage wieder gezeigt hat, dass viele Unternehmen noch immer nicht die Relevanz einschätzen, gerade im Mittelstand ist ein großer Schrecken entstanden. In UK schon immer sehr prozessorientiertes
0: IT-Security,
1: die kommen eigentlich ganz gut damit zurecht.
0: Okay. Ähm wenn man, wenn man so liest, jetzt Datenschutzgrundverordnung, negative Folgen, bis hin, dass man sagt, ja, Cyberkriminelle können sich jetzt besser tarnen, wieder mal so das Argument Datenschutz als Täterschutz. Können Sie dazu was sagen?
1: Ich habe dazu noch keine Erfahrungswerte im Moment. Die Diskussion ist natürlich am Markt vorhanden. Können sich. Cyberkriminelle besser verstecken. Wenn das der Fall ist, haben wir mit der, mit der GDPR was falsch gemacht. Das ist mhm. erstmal das Erste, weil eine Überregulierung sorgt und die, die den Cyberkriminellen mehr schützt als den Betroffenen, wäre eine falsche Regul äh, Regulierung mhm. für uns. Ähm, die Gefahr steht, wir hatten gestern die Diskussion auch hier auf der Information Security World mit äh, Rick Ferguson, der das angesprochen hat, dass äh, die Nachvollziehbarkeit von Angriffen, die Nachforschung erschwert werden könnten aus Datenschutzgründen, mhm. ähm, es wird diskutiert, ich habe es bisher noch nicht gesehen.
0: Okay. Was ja in den letzten Wochen seit Aufnahme der Arbeit durch den Europäischen Datenschutzausschuss jetzt klarer geworden ist, für welche IT-Sicherheitsverfahren die sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung gemacht werden muss. Das ist der Artikel 35 Datenschutzgrundverordnung. Da geht es ja darum, dass wenn man ein Verfahren, wo zum Beispiel Profiling zum Einsatz kommt, automatisierte Einzelentscheidungen, dann soll man eben vorher ganz genau gucken, wie sind die Datenschutzfolgen, das dokumentieren. Und wenn man auf diese Positivliste der Aufsichtsbehörden guckt, also wo eben mhm. nicht äh, drauf steht, dafür brauchen sie es nicht machen, aber da steht drauf, dafür müssen sie es machen, eine Datenschutzfolgenabschätzung, mhm. findet man zum Beispiel sowas wie Fraud Prevention, aber auch äh, DLP, äh, Data Loss Prevention. Und äh, das könnte ja auch ein möglicher, äh, ja, Beigeschmack sozusagen der GDPR sein für die Cyber Security.
1: Absolut, da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, weil gerade Lösungen wie DLP gehören zu einer Grundabsicherung. Und wenn ich dann Einschränkungen als Unternehmen hinnehmen muss aufgrund einer Regulierung, dann komme ich wieder zu meiner Überregulierung, mhm. dann schwächt es im Endeffekt die Cyber Defense Fähigkeit eines Unternehmens. DLP-Lösungen leben davon, dass ich bestimmte Daten verarbeite, dass ich nachvollziehen kann, wer welche Dokumente zugegriffen hat, um auch zu vermeiden, dass kritische IP, zum Beispiel aus Deutschland ins Ausland, äh, dass Spionage-Dokumente rausgehen, dass Insider-Geschäfte, äh, Insider-Threats äh, im Endeffekt das Unternehmen gefährden. Und wenn Sie das sehen mit dem DLP und betrachten dazu noch, was immer stärker aufkommt, verhaltensorientierte ähm, äh, Verfahren, um festzustellen, wer greift, welche Identity greift eigentlich auf was zu, was ist normal und nicht normal, dann wird das natürlich ein, ein kritisches Thema. Aber man muss sagen, das kann sich natürlich im Vorfeld klären lassen aus meiner Sicht. Man muss die, sowohl die Mitbestimmungsgremien frühzeitig einbeziehen, aber auch die entsprechenden Dokumentationspflichten, dann sollte das lösbar sein. Es darf halt nicht zu einem bürokratischen Moloch werden.
0: Absolut. <lacht> ähm. Jetzt mal, so wichtig natürlich die Datenschutzgrundverordnung für uns alle ist, GDPR, schauen wir mal allgemein auf das Thema Cyber Security. Sie haben das Motto Redefine Cyber Security for the Digital Age. Mhm. Was kann man sich so unter der Neu-Definition vorstellen?
1: Also ich fasse das ganz kurz zusammen. Wir befinden uns in einer größten Transformation der Gesellschaft seit der industriellen Revolution. Wir gehen in eine digitale Gesellschaft. Wir sind in Deutschland etwas langsamer als in anderen Ländern in Europa. Im Vergleich hängen wir hinterher. Und ein Punkt ist dabei natürlich, dass wir die digitale Transformation ist eine Transformation unserer Business, unserer Gesellschaft. Die erfordert Cybersecurity by Design. Um im Endeffekt hier diese Transformation mhm. zu unterstützen. Das heißt, für mich ist ein Redefining äh, Re Cyber Security bedeutet eine stärkere Anlehnung an die, an die Business Transformation in der, in der Gesellschaft heute und weg von den traditionellen technologischen Ansatz im Cyber Security.
0: Okay, also wirklich mehr die Ziele, die äh, im, im Hinterkopf haben. Die Ziele, nicht mal die Schutzziele, sondern die Ziele vom Business, die Ziele des Unternehmens? Ja,
1: des Unternehmens und der Gesellschaft, mhm. weil ähm, der gesellschaftliche Wandel darf, muss dabei ebenso berücksichtigen. Wir wollen okay. auch als mhm. Bürger sichere Systeme vom Staat bereitgestellt ja. bekommen. Und es muss von der, wir müssen das umdrehen und müssen von einer technischen, von einer Nutzen- und Mehrwertdiskussion im Cyber Security mhm. kommen. Security als Differenziator für die Transformation.
0: Zum Abschluss noch eine Frage. Was wäre denn jetzt, wenn man sagt, okay, Digital Age, Redefine Security, was wäre denn da so der erste Schritt, den man angehen sollte?
1: Und jetzt kommt eine ganz überraschende Aussage, die Hausaufgaben machen. Man kann sehr viel über innovative Lösungen reden, insofern man aber nicht seine Basisabsicherung gewährleistet, indem man sein Patch-Management im Griff hat, das Netzwerk sauber segmentiert und managed und sein Identity oder Privileged User-Management im Griff hat, da helfen noch so hochdefizile andere Lösungen und Ansätze nichts, weil dann wird man immer wieder exponiert sein. Und dementsprechend ist mein Tipp hier, erst die Hausaufgaben machen, die Grundabsicherung und dann über die Innovation nachdenken.
0: Okay, super. Also ganz wichtiger Punkt, Digital Transformation ist nicht immer nur nach dem neuesten Hecheln, nach den Innovationen, sondern auch Grundlagen legen, damit man transformieren kann.
1: Absolut korrekt. Ganz,
0: ganz herzlichen Dank, Herr Grunwitz, für das Gespräch. Und ja, dann freue ich mich auf die restlichen Stunden hier in Frankfurt.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schonschenk.